0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲啊，想要跟大家分享有趣的一个趋势哦。就是现在，全球因为开始进入二元化对立的情势，对中国的企业来讲，尤其特别是新创跟新世代的这个企业，他们事实上就面临了一些发展的限制跟困难。所以现在开始发现，其实他们面对这样的一个新环境，他们也一直想办法，想要找到出路。所以今天要跟大家分享，就是当前中国的新世代的企业因应二元化对立的突围之道。之所以谈这个哦，是呃，不晓得大家最近有没有注意，在 App Store 的爆红的 APP 里面，前几名有很多，比如说有一个是一般的电商的 APP， 啊，它叫做 Tem。u 也许有人也有注意到，有一个快时尚的品牌叫做信。那其实这些 app 其实它都有中国的起源哦，他们都来自于中国。现在这些公司啊，从外表上不容易看出来是中国的企业哦。整个思维跟整个发展的路径哈，我跟大家分享一下哈。美国大家已经知道，就是从几年前开始禁止华为拓展美国市场之外，其实现在啊 ，TikTok 前前一段时间不是有呃参加美国听证会吗？然后他们的执行长还以一挡百哈、哦，就是一个人力战美国的国会的议员哦。不过看起来。应该政策方向大概已经拍定了哦，可能不止美国，包括欧盟的几个主要国家，德国啊，他们也有可能会把 TikTok 排除在市场之外。现在的中国哈，它大概就必须要找出几个方向来想办法突破这样的困境。过去我们可以看到这个过往的历史，吼，可以这样讲：一九八零年代，美国的通路商啊，当初是透过采购中国的商品来服务消费者，比如说也有很多沃尔玛，哦，或者是呃其他的通路，他们会购买中国比较便宜的商品。等到中国整个崛起之后，两千年开始，你就可以看到中国一些企业。他们先在国内壮大，比如说像华为、像海尔，哦，家电商，他们这些企业就开始展现市场的能见度跟潜力。所以在金融海啸之后的十年，看到这些在中国崛起的这些新的品牌，他们事实上在金融海啸后的十年期间呢、啊，是不断的想要收购这些欧美的品牌。跟业者哦哦，其实这段时间据估计花了接近快九百亿的美元。然后刚刚讲的这些中国的企业，他们收购一些欧美的消费的品牌跟零售业。但是最近这些年来开始走进中美对立跟二元化的对峙啊。我们看去年两千年，其实啊。这一类的中国企业收购呃海外欧美公司的金额已经快速缩减到只剩下四亿哦。你知道过去如果说十年间收了将近九百亿，那等于一年至少也有九十亿哦。但是现在只剩下四亿美元的收购。其实就可以很明显的显示，其实整个欧美的社会，它大概对这些中国的企业都趋于有疑虑，或者甚至敌视。那其实中国自己本身也蛮担心资金会外逃的，哦，所以呃，其实他们也有很多希望中国企业至少它主要的营运跟总部能够留在中国。哦，那因为这样的整个大环境哦。大家就可以想，哎、欸，过去有一些比较知名的品牌，像联想啊、小米啊，其实你们仔细看，他们在海外并没有取得很大的成功。啊，那现在这些新一代的这些新创啊，跟这些新的这种企业啊，他们现在突围的方式、哦，哈，大概有几招跟大家分享、哦。哈，第一招啊，就是他当然不会去张扬自己中国的。来历哦，因为中国早期的产品啊，它本身的形象就不是很好。那现在因为二元化对立，美国、欧美的市场对亚洲哦、呃，特别是中国的这个相对敌视啊，都有可能让他们有很多的顾虑。所以，当他们现在做出他们的网站，那你单从网站上来看，你会觉得其实。它很像是一个外国的公司，那这个就等于说中国的一些企业，它在行销沟通上已经用更细致的手法，让自己看起来更像是国外的公司。这个当然只是第一步哈、哦。那另外一个重要的手法就是，他希望可以透过科技，比如说电商，直接接触到消费者。然后透过这个接触消费者所掌握到的市场需求的资料，然后他直接透过这种欧美系统以外的这些甚至通路啊，甚至包括运送，他就直接从生产者，从中国的生产者直接运送到消费者手上。所以这个就变成说，他希望可以用科技。来解决美国的这些相关的这种销售通路的限制，好，现在已经有不少的公司，它大概像刚刚讲的那些 App， 基本上都是这样的例子。那现在就是因为担心这个，如果他们有很多营运都需要投资美国资产的话，有可能到后来因为政治的风险。可能会影响严重冲击到他们的营运，所以他们现在第三种手法就是，我要尽可能的降低非中国的资产。啊，其实如果他有办法降低欧美的这些资产，比如说，嗯，工厂或者是这种仓储或者是通路，其实啊，更容易受到投资人的青睐，因为。大家就比较不需要担心欧美对立的这些风险，所以你看哦，像这个以信来讲，它都是直接运货给美国的消费者，所以它没有在美国投资任何相关的产销资产。Temu 在美国也没有产能，哦，那甚至有些公司，比如说有一个叫 Natural Hike， 它是做户外产品的。它是按需接单制造，所以他也没有雇佣任何中国以外的员工。那甚至中国在这些年崛起的这个电池的技术已经被大家肯定了哈，所以有一些电池的技术，其实美国的厂商有意要合作，可是这个中国的厂商他们反而希望能够避免在美国设厂。他们宁可将电池技术用授权的方式授权给美国的厂商，他也不希望在美国设厂。那主要都是要规避这个政治的风险。哦，那像刚刚呃讲的，就是说还有一种就是更极端的做法，就是他们希望让自己慢慢变成是一个国际的公司，而不是中国的公司。那这种做法其实相对目前而言是少数的公司比较有这样的能量哈。举例来讲，以现在的大家都很关注的 t t a l k 那 t t a l k 是海外版，其实它的中国的版本叫抖音，母公司是字节跳动。那它就采取了一个相当极端的策略做法哦，它要让自己的公司总部。母公司的治理结构希望可以远离中国的管理，因此它不会制造这些外国的这些客户或投资人的这种疑虑。好，所以举例来讲，哦，像刚刚讲的，抖音只能在中国用 ，TikTok 其实呃在中国没办法用 ，TikTok 是给海外的市场来用，它把这个产品分离了，然后它的海外的总部。哦、啊，管理 TikTok 的总部是设在新加坡、哦，甚至美国的分公司啊，他还有一个海外的独立董事会在负责。那现在整个字节跳动啊，他把公司就登记在中国的境外，也就是说，他希望让自己本身从治理开始，他就不是一个中国籍的公司。哦，那甚至刚刚讲的这个最近爆红的这个快时尚品牌信，它整个公司迁移到新加坡，然后这个新加坡其实是他们的总部，也就是说法律的部分、营运的部分，哦，都是在新加坡的这个地方在运作。然后他们现在规划是要在纽约上市。你如果问信的这个公司的员工哦，他们甚至还不承认自己是中国公司哦。那其实这样的这个公司哈，我认为它，未未来啊，这个新一代的这一类的公司，有能力做国际化、拓展国际市场的中国的公司，都有可能会走上这条路。哦，那已经可以很明显的看到这一类的公司，它大概都以北美以外的海外市场为主要的营收来源。那这些营收的收占比几乎都超过一半以上。哦，那其实这类的公司哈，我觉得它还蛮符合我们的一个观念，其实就是生命啊，当被逼急了，他会寻找自己的出路。所以我觉得这些中国的这些新一代的这个企业哈，他们因为现在判断在国内的市场不容易找到足够的成长动能，他们走向海外的市场。真的还蛮有一点破釜沉舟的决心哦。光总部还有光这个未来的这种筹资的规划，完全是走国际化。其实我觉得，因为这样的生存的压力，要寻找出路，让他们有一点开始转向变种。我觉得他们会进化成为一个 Born Global， 一出生就开始是一个国际型的这个公司。我觉得这样的一种特殊的物种还蛮值得我们留意的哈、哦。其实我觉得它对我们台湾的很多企业也应该是有相当的这个启发性、哦、因为毕竟如果你以一个在地的这个市场为主的话，比如说你以国内市场为主，当然一开始是你熟悉的场域，但是你到后来发展再发展，你可能会遇到一些限制。成长的限制，比如说你的市场规模会有一定的限制，甚至你的人才、产销、人、发财等等各方面经营管理的这些资源也可能会有限制。以上是从观察中国的新一代的企业想要突围的一些做法，呃、分享一些他们做法给大家参考。好，那也谢谢各位听众收听，我们下次见。